0: La historia a continuación es súper interesante para las personas que están interesadas en la minería y sobre todo las personas que están interesadas en participar en minería en Venezuela. Esta historia nos la trae nuestro amigo Andrés David Martínez, quien está en Caracas, Venezuela, y se titula Preparados para lo peor, el relato de un minero de criptomonedas en Venezuela. El ex minero Miguel Padilla relata a Diario Virco en su experiencia como miembro de un grupo de mineros cripto antes de emigrar de Venezuela hacia Chile. La crisis en Venezuela ha causado estragos en todos los sectores. Según lo vivido y lo expresado por sus habitantes, al ser un país donde no hay Estado de Derecho, hay un constante abuso por parte de las autoridades Así también lo ve un minero de Bitcoin que intentó pasar desapercibido por los cuerpos de seguridad para ejercer una actividad que los mismos militares están haciendo en el país. Diario Bitcoin eh, entrevistó a este minero venezolano que llegó a tener dos granjas activas para extraer Bitcoin durante un tiempo y contó cómo fue toda la operación considerando las hostiles condiciones del entorno. Miguel Padilla tiene 30 años de edad es gerente deportivo y vive en Chile desde hace dos años aproximadamente. Mientras estuvo en Venezuela, formó parte de una operación para minar bitcoins que lo incluía a él y a cinco personas más. Uno pensaría que montar una granja para minar bitcoin no sería gran trabajo, pero Padilla explica que la operación incluía a tres socios que hicieron la inversión en las máquinas y tres supervisores, incluido él, que se encargaban de monitorear y dar mantenimiento. Teníamos dos granjas, una en Caracas con nueve máquinas ASIC S9 y dos racks para minar Ethereum y Monero, y otra en el estado Miranda con 16 ASIC S9 y otros dos racks a las afueras de la capital. No fue algo sencillo, fuimos creciendo de poco a poco y haciendo modificaciones en donde estábamos para acondicionarla lo mejor posible, señaló. Estas modificaciones incluyeron, por ejemplo, forrar las paredes en alfombras, para mitigar el ruido de las máquinas, remodelaciones internas para separar el aire frío del aire caliente e incluso la, la instalación de cámaras y un perímetro para observar quién se acercaba en caso de una visita no deseada de las autoridades. Imaginen esto en comparación a hacer staking, que es nada más presionar un botón. Bueno, seguimos. Padilla explica que desde el principio hubo problemas como funcionarios del Estado funcionarios del estado. Evidentemente, las máquinas de minería no se hacen en Venezuela y tenían que importarlas. Y esto implicó que pagaran sobornos a guardias de aduana para que permitieran el ingreso del equipo. La legalidad no es un problema. En, este momento, en ese momento, a inicios de 2018, ya la minería era, entre comillas, legal. Pero la práctica de pagar una vacuna o un soborno en aduana no es algo nuevo y Miguel explica que el pretexto de los oficiales era que ellos sabían que eso era para minar Bitcoin y eso automáticamente era relacionado con dinero o un alto poder adquisitivo. Al final, en Venezuela todo se resuelve con plata. Con el paso de los meses y modificaciones en los recintos donde funcionaban las granjas, Padilla y su equipo fueron a registrarse a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, eh, llamada Sunacrip, órgano regulador de la industria cripto en el país, para asegurarse de estar completamente en regla a la hora de un problema. En ese momento seguían deteniendo mineros en el país, pero Padilla relata que la agresión venía directamente de los cuerpos de seguridad, más que de un vacío legal. Incluso, comentó que cuando estaba tramitando el registro ante la Sunacrip, se dio cuenta de que los miembros del organismo tenían una especie de campaña para que los cuerpos de seguridad no arremetieran contra los mineros en regla. Pero es inútil, acotó. Al final, ellos hacen lo que les da la gana. Y añadió. Nosotros armábamos un protocolo por si en algún momento nos teníamos que enfrentar a la policía. Ese protocolo consistió en colocar cámaras en la puerta para ver en todo momento quién entraba y quién salía. En segundo lugar, no, no almacenábamos nada de Bitcoin en las granjas. Todo lo mandábamos a, otra, a otro wallet, a otra cartera. Luego debíamos asegurarnos siempre de tener todos los papeles a la mano. Y por último, teníamos el respaldo de un abogado penalista que era parte de la operación y que en cualquier caso era el más capacitado para negociar en caso de que pasara algo. El ex minero cuenta que no fue fácil. Este abogado que formó parte de la operación los preparó para todo lo que podía pasar. Recuerdo que nos dijo que nos preparamos para lo peor, que nos preparáramos para lo peor, para recibir un golpe en el estómago, una sacada de aire, gritos o algún tipo de, agres de agresión. Ya en este punto los funcionarios aparecen solo para extorsionar, así que lo primero que intentarán será intimidarte. Padilla en ningún momento ocultó que estaba asumiendo un riesgo. Tenía las bolas en la garganta, fue lo primero que comentó cuando empezamos a hablar, pero la manera en la que hicieron las cosas le produjo suficiente seguridad como para intentarlo. La estrategia de estos mineros siempre fue estar preparados y listos para cualquier eventualidad. Padilla como muchos venezolanos, lamenta la situación en la que está el país no solamente a nivel económico sino a nivel institucional. Durante nuestra conversación varias veces mencionó que en Venezuela no había estado de derecho y que por ende siempre se está a merced de los funcionarios. Sin embargo, este no fue su caso. Durante casi dos años de operación Miguel dice que su equipo llegó a minar aproximadamente 3 bitcoins y con eso fue suficiente para recuperar la inversión de las 30 máquinas. El acondicionamiento que se le hizo a los recintos y obtener ganancias en todo este tiempo nunca tuvo problemas con la policía, pero siempre estuvieron preparados. Aún así, la suerte no es igual para todos, añade. El minero mencionó la historia de un colega allegado a él que recibió una visita del CICPC, que es la policía científica venezolana, y tuvo que pagar una cuantiosa suma para no terminar preso. Luego tenemos que en Venezuela hay el internet y, y la electricidad está siempre fallando. Otro desafío digno de nombrar en su operación minera es, la, es el de la electricidad y el Internet. Para hacernos una idea, solo entre marzo y abril del año pasado se registraron 19.000 fallas eléctricas en Venezuela y antes de eso, el deteriorado estado de la industria energética venezolana dejó sin luz al país varios días en dos ocasiones en 2019 luego de que el sistema generador colapsara aquella famosa época de los apagones. En cuanto a Internet, el panorama es no muy alentador. De acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, para 2020, solo el 36.6% de, de los hogares venezolanos tenían acceso a Internet. Y a esto se le agrega el hecho de ser el Internet más lento de Latinoamérica. Miguel relató que en Caracas... Casi no tenían problemas con el internet o con la luz. Y esto sucede porque a pesar de que la crisis venezolana ha, ha penetrado en todos los estados, Caracas goza de ciertos privilegios por ser la capital y la sede del gobierno central. Pero que no se entienda que Caracas está bien. Realmente está muy mal. Es solo que la situación en otros estados es mucho peor. Para Miguel y su operación minera, el problema estaba en que la granja... Quedaba en las afueras de Caracas, en el estado Miranda. En esa zona, los cortes de luz y, la caída, y las caídas de Internet son mucho más frecuentes y ahí tenían que tener un plan de contingencia, aunque tampoco había muchas opciones. Cuando se iba el Internet, utilizábamos cuatro dispositivos BAM, BAM, servicios de Internet móvil a los cuales le, recar le recargábamos saldo mientras el internet volvía. Ahora, cuando se iba la luz, no había nada que hacer. Se paraba todo irremediablemente y cuando volvía, teníamos que reiniciar toda la operación. Si podíamos hacerlo de manera remota, era perfecto, pero si no, teníamos que trasladarnos a cada locación para hacerlo manualmente. Wow. Padilla formó parte de esta operación varios meses hasta que emigró del país a finales de 2018 buscando mejores oportunidades. Agregó que las granjas estuvieron activas hasta inicios de 2020 y aclaró que después de irse, sus compañeros tampoco tuvieron problemas con la policía. ¿Cómo es el panorama actual de la minería en Venezuela? La hostilidad del entorno que describe Padilla no ha cambiado mucho. Diario Bitcoin ha informado en varias ocasiones de operaciones mineras desmanteladas por las autoridades en Venezuela, incluso en los últimos meses del año pasado. Lo que ha cambiado ahora es que los mineros deben conectarse todos a un pool del gobierno para seguir minando o de lo contrario deben atenerse a sanciones, ya que en este punto estarían yendo directamente en contra de la regla. A principios de este mes, Diario Bitcoin re reseñó el caso de un hombre en el estado Carabobo que fue detenido por minar sin la debida documentación. Es necesario destacar también que Diario Bitcoin ha estado intentando conversar con mineros en Venezuela desde hace unos dos años y ninguno se sentía seguro de hablar por temor. El caso de Miguel, pa de Miguel Padilla fue una, ex una excepción que se dio principalmente porque vive en el exterior y sus operaciones como minero ya quedaron en el pasado. Padilla mencionó que justo después de, de salir de la operación borró todos los registros de su computadora y cualquier evidencia que lo ligara a la granja. Tampoco se, se sintió seguro mientras estuvo en Venezuela. Y bueno, ¿qué les parece? Eh, dejen sus comentarios. Si pueden suscribirse y si tienen historias eh, originales que contar de, de sus aventuras como mineros en Venezuela, eh, estamos a su disposición. Pueden escribirnos a editorial@diariobitcoin.com.